0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 21 de novembro E no resumido número 239, a era do conteúdo curto Sam Altman é demitido da OpenAI O Brasil conectado YouTube e Instagram anunciam ferramentas de criação com IA e muito mais Vamos nessa, resumido... Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. E estamos aqui, feriadão, segunda-feira, gravando esse episódio para você. De cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. O conteúdo curto veio para ficar, com tudo de bom e de mal que isso aí traz. O aplicativo Real Short alcançou quase 2 milhões de downloads e uma receita líquida de 459 mil dólares num único dia. O conceito é muito semelhante ao da plataforma de vídeos curtos QB, que teve um fim que ficou bem famoso porque mesmo com quase 2 bilhões de dólares em investimento, incluindo aí de vários mega estúdios, acabou falindo em dezembro de 2020, só seis meses após o lançamento, muito por conta do foco do consumo em celular, quando estava todo mundo ainda trancado em casa durante a pandemia e assistindo vídeo na televisão, numa tela grande, né? Dessa vez, a história está sendo um pouco diferente. Criado pela Crazy Maple Studio, o Real Short oferece vídeos curtos de ficção e usa uma moeda virtual para ir desbloqueando os episódios. Desde o lançamento, em agosto de 2022, o app acumulou 11 milhões de downloads e 22 milhões de dólares em receita, Apesar das críticas sobre a qualidade do conteúdo, o real Short mostra que o interesse dos consumidores no formato curto, na esteira da dominação do nosso tempo de tela pelo TikTok e pelo Reels, é crescente. Não por acaso, até mesmo os grandes estúdios estão adaptando conteúdos longos para serem consumidos em formato curto. Para celebrar o Dia de Meninas Malvadas, no dia 3 de outubro, a Paramount disponibilizou de graça o filme Cult Adolescente Meninas Malvadas no TikTok, dividido em 23 clipes curtos. No dia seguinte, todos eles foram removidos da plataforma. E é isso aí, né? É o rabo abanando o cachorro. Nada disso é muito novidade, é muito mais um reflexo dos tempos atuais. Esse papo todo me lembra uma capa da Wired, de 2007, que foi resgatada esses dias pelo Gustavo Mine, no grupo de ouvintes do Resumido no WhatsApp, essa capa tinha uma ilustração de um saco de batatas chips, tipo, tipo da Ruffles e o título Snack Culture, cultura do lanchinho, né? fazendo um trocadilho com o termo Bite Size Content, que é conteúdo do tamanho de uma dentada, e que falava justamente sobre essa ascensão do conteúdo curto. Isso em 2007, hein? YouTube com um ano de existência e nada disso que a gente conhece hoje como rede social implementada. O consumo de podcasts também é afetado por essa tendência por conteúdo curto com vários canais de cortes, que são os vídeos com trechos curtos, desses programas em formato de mesa-cast ou de entrevistas que normalmente duram mais de uma hora. Essencialmente, são vários trechinhos espalhados por aí para as pessoas ouvirem pelo menos um pedaço. Outro exemplo da ascensão dos vídeos curtos é a série Cobel Energy, que foi criada pela Yellow Dot Studios e foi lançada no TikTok, no Instagram e no YouTube. A série é filmada em formato vertical e traz episódios curtos que são pensados para as redes sociais e com esse foco na geração Z, que já não liga muito para a televisão tradicional e busca entretenimento nas redes. Alheio a isso tudo, o Martin Scorsese acaba de lançar o seu novo filme, Assassinos da Lua das Flores, com quase três horas e meia de duração. Outro dia o Calbook, colaborador do roteiro aqui do Resumido e meu guru no jornalismo, postou um story sem revelar de quem ele estava falando, porque ele é sempre muito elegante, com as regras que um festival passou para ele para o credenciamento de imprensa, que basicamente era uma lista de exigência de posts em redes sociais para divulgar o evento. Coincidentemente, essa semana eu também fui convidado para um festival e eu acho que não estavam nem aí a minha cobertura, nem sei se me chamaram como jornalista, e o convite era atrelado a posts em redes sociais. Por que, que eu tô falando disso? Porque no final de semana, o Agenor, que é o corroterista roteirista do Resumido, me enviou um post da Gabriela Rangel comentando sobre a trágica morte de uma fã da Taylor Swift aqui no Rio enquanto aguardava pelo início da apresentação, e esse tweet fazia uma observação bem relevante. Abre aspas. Nos shows da Taylor Swift no Brasil, não permitiram o credenciamento de imprensa. E eu acho realmente que a falta de imprensa ajudou os relatos a chegarem tarde demais... No primeiro dia, centenas de pessoas desmaiando, dificuldade para comprar água, chão de metal e tapumes. Se tivesse repórter dentro do estádio desde o início da tarde, reportando em tempo real tudo isso, poderíamos ter tido um desfecho menos terrível. Com a internet, temos a sensação de que a notícia chega a todos de qualquer forma, mas a imprensa tem um papel importante de organizar a informação, cobrar autoridades e mostrar problemas urgentes. Fecha aspas. Fica a reflexão. A carta que Osama Bin Laden escreveu para a população dos Estados Unidos após os atentados às Torres Gêmeas ressurgiu nas redes sociais depois que alguns usuários do TikTok passaram a postar vídeos lendo alguns trechos e dizendo que estavam muito surpresos com os argumentos do Bin Laden. Obviamente, os trechos estavam descontextualizados e não mencionava as barbaridades extremistas que tem na carta como pedido pela morte a todos que ele chamava de infiéis. Por aí vai. Não é nenhuma surpresa que grande parte dos que se disseram iluminados pelo conteúdo da carta também se identifica como consumidores críticos da grande mídia. Pois é. Os posts com a hashtag fazendo menção à carta, que agora estão banidos do TikTok, estavam com 2 milhões de visualizações. Isso aí é bem abaixo de hashtags realmente virais, como os 252 milhões do hashtag skincare ou 611 milhões do hashtag anime. A carta ganhou tração para valer, passando de mais de 15 milhões de visualizações no TikTok e 38 milhões no Twitter, depois que um jornalista desobedeceu a recomendação de não alimentar os trolls e compartilhou uma compilação com trechos de vários vídeos de tiktokers falando sobre a carta. O jornal inglês Guardian tem uma versão dessa carta publicada há mais de 20 anos no site, só que o link foi tão usado e tão descontextualizado que o jornal acabou removendo do site para evitar essa circulação fora de contexto, uma atitude que foi também questionada. A disseminação da carta levantou preocupações sobre a radicalização dos usuários do TikTok e mostra os desafios das redes sociais para moderar conteúdos na velocidade necessária. O Snapchat e a NYX Professional Makeup lançaram um filtro de realidade aumentada que também funciona como uma ferramenta de compras. O Beauty Best permite aos usuários experimentar virtualmente maquiagens e, em seguida, comprar os produtos correspondentes no site da NYX. Isso até pode ser visto como uma inversão do fluxo desses filtros de beleza, né? Que levam algumas pessoas a fazer cirurgias plásticas para tentar atingir os resultados digitais na vida real. Pelo menos desse jeito, Comprar uma maquiagem para replicar os efeitos é uma opção menos agressiva. Programas educacionais focados em ensinar crianças a se tornarem criadores de conteúdo online estão se multiplicando nos Estados Unidos. Um deles é o Creator Camp, que ensina crianças de 6 a 13 anos a desenvolverem habilidades para ter sucesso na era digital, como edição de vídeo, e criação de vlogs... Os camps também enfatizam a segurança digital e a criação de vídeos por diversão e expressão criativa, mesmo que muitas crianças estejam interessadas mesmo no potencial econômico de ser um youtuber. O fechamento do site Jezebel, conhecido por abordar temas como sexo e aborto, escancara um problema maior na publicidade digital. A CEO interina contou que alegações de segurança da marca foram um fator crucial para o encerramento do site, já que muitos anunciantes evitam plataformas com conteúdos considerados sensíveis ou controversos. Esse conservadorismo tem devastado financeiramente muitos sites. Você deve ter ouvido o papo de um professor de física e astronomia da Universidade de George Mason sobre um apocalipse da internet que seria causado por uma tempestade solar entre 2024 e 2028. O papo para boi dormir viralizou, mas vários especialistas e sites como Space.com já desmentiram essa balela. No Futurism, eu li sobre a explosão de uma supernova a 2 bilhões de anos-luz, que foi captada em 2022 e danificou a camada de ozônio da Terra por alguns minutos. Esse caso aí é bem real e pode acontecer de novo. Nos últimos que Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Um final de semana dramático sacudiu a OpenAI. Na sexta-feira passada, o Sam Altman, o CEO da empresa criadora do ChatGPT e uma das estrelas do mundo da IA, foi demitido de uma hora para outra e provocou uma reação em cadeia não demorou nada para surgirem as comparações com o afastamento do Steve Jobs da Apple em 85, mas se o Jobs demorou oito anos para retornar, no próprio sábado seguinte à demissão, vários diretores e funcionários da OpenAI exigiam a volta do Sam Altman para a empresa e ameaçavam se demitir caso isso não acontecesse. Só que a volta não aconteceu. Só que o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, que é dona de 49% da OpenAI anunciou a contratação do Altman e do Greg Brockman, que é outro cofundador que também tinha pedido demissão, para liderarem uma nova equipe de pesquisa em IA na empresa do Bill Gates. E agora, centenas de funcionários estão ameaçando pedir demissão da OpenAI para se juntar ao Altman e ao Brockman na Microsoft. O conselho de quatro pessoas da OpenAI nomeou o Emmett Shear, que é cofundador e ceo da plataforma de streaming em Twitch, como novo CEO da OpenAI. O anúncio foi feito pelo cientista-chefe da OpenAI, o Ilya Sutskever, que é o principal antagonista do Altman, só que 48 horas depois desse trolloló todo aí, já se declarou arrependido de ter participado da movimentação que culminou na demissão. Tá arrumada essa casa, hein? Foi tudo tão repentino que hoje, segunda-feira, quando eu gravo esse episódio, sabe-se ainda muito pouco dos bastidores da demissão. Está se falando muito que havia uma discordância interna na OpenAI que era relacionada à velocidade de desenvolvimento da IA e à comercialização dos produtos. Na perspectiva do Altman, a empresa precisava de recursos enormes para cumprir a sua missão e, por isso, ele acelerava essa comercialização. E, na perspectiva do Conselho, a comercialização rápida era muito arriscada e, num cenário pior possível, a IA poderia se tornar tão perigosa a ponto de tentar exterminar a civilização humana. É aquele velho papo. O novo CEO, o Emmett Shear, compartilha das preocupações do Conselho. Foi escolhido, inclusive, por ele já ter se manifestado sobre as ameaças existenciais que a IA apresenta. Em setembro, o Shear chegou a tuitar que é favorável a uma desaceleração no avanço das IA. E agora, uma atualização dos fatos feita no dia 22 de novembro, rapidinho aqui, usando o áudio do WhatsApp mesmo, porque eu não podia deixar de atualizar essa história. Numa grande reviravolta, a OpenAI anunciou o retorno do Sam Altman como CEO da empresa, assim como de outro cofundador e presidente, o Greg Brockman, que, como eu disse, havia pedido demissão em solidariedade. Para possibilitar essa volta, quase todo o conselho diretor que tinha demitido o Sam Altman foi dispensado. Restou só o Adam D'Angelo, que é o CEO da Cora, dessa composição original. E novos membros foram convocados. São eles o ex-co-CEO da Salesforce, Brett Taylor, o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Lawrence Summers, e também teve uma indicação que mais nomes vão ser adicionados a esse conselho. O Sam já tweetou que está muito feliz em poder seguir liderando a OpenAI e, certamente, com tanto apoio dos funcionários, dos investidores, ele volta mais forte do que nunca. As disputas entre a corrente do Sam Altman, que quer avanços mais rápidos, e aqueles que fazem parte do movimento conhecido como altruístas e eficazes e que querem... Mais debate antes de lançar produtos devem seguir a toda dentro da OpenAI. E isso aí ilustra a importância de um equilíbrio cuidadoso entre inovação e considerações éticas, principalmente quando falamos de IA. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa história. Em poucos dias, muitas peças graúdas se moveram no tabuleiro de uma só vez e se antes estava difícil prever o futuro das IA, agora está muito mais. Especialistas e empresas jornalísticas estão preocupados com as novas funcionalidades de busca com o IA do Google para gerar respostas diretas. Essa prática é considerada anticompetitiva porque diminui a visibilidade dos veículos de notícia e pode causar ruídos no debate público e aumentar a desinformação, já que essas respostas não citam nem as fontes. Ao contrário dos jornais, o Google não se responsabiliza pelas respostas geradas por IA, e nem oferece meios para que os veículos de notícia protejam seus conteúdos contra o uso indevido dessa tecnologia. Isso tudo aí num contexto de um estudo do Pew Research Center que aponta que 43% dos usuários do TikTok consomem notícias diretamente no aplicativo. Tá feia a coisa para se informar. O Conselho Nacional de Justiça investiga o uso de inteligência artificial feito pelo juiz federal Jefferson Ferreira Rodrigues que incorporou numa sentença trechos gerados pelo chat GPT. O aplicativo citou jurisprudências inexistentes do STJ e isso aí levou uma investigação do Conselho Nacional de Justiça para regular o uso de A no judiciário, que é uma boa notícia. O juiz atribuiu o erro a um servidor do seu gabinete, olha aí, vai sobrar para o estagiário, mas o CNJ decidiu prosseguir com a investigação. Uma pesquisa da Vectara revelou que chatbots, incluindo o chat GPT da OpenAI, constantemente inventam informações com uma taxa de alucinação de pelo menos 3%. Altíssimo isso. Essa taxa varia entre os diferentes sistemas de IA, sendo que nos sistemas mais complexos ela é mais alta. Essas invenções podem ser problemáticas em contextos como documentos legais, como eu acabei de falar, e também dados sensíveis. A Meta anunciou ferramentas de IA para o Facebook e para o Instagram que vão possibilitar editar imagens e gerar vídeos a partir de descrições de texto usando o modelo EMU-AI do próprio Facebook. As ferramentas são semelhantes às oferecidas pela Adobe e pelo Google e prometem simplificar a edição de imagens sem experiência profissional. Ainda não há uma data de lançamento confirmada. O YouTube também anunciou uma ferramenta para criar músicas com IA a partir de descrições para serem utilizadas como trilhas em vídeos curtos dos shorts. Falando em YouTube, a plataforma vai passar a exigir que vídeos que contenham conteúdo gerado por IA tenham selos de identificação para evitar confusões causadas por conteúdo sintético, principalmente em tópicos sensíveis como eleições e crises de saúde pública. Os criadores que não cumprirem esse requisito podem ser penalizados, inclusive com a perda do perfil. O GraphCast, nova IA do Google DeepMind, promete superar a precisão dos sistemas atuais de previsão do tempo. Treinado com dados climáticos que vão desde 1979 até 2017, o modelo usa só duas entradas para prever o tempo de até 10 dias no futuro. Ele foi testado e superou os modelos avançados atuais em 90% dos casos. Embora seja eficiente e rápido, os pesquisadores afirmam que o GraphCast não substituirá os métodos tradicionais, e sim complementá-los. Uma pesquisa da Universidade de Oxford, financiada pela British Heart Foundation, descobriu que a inteligência artificial pode prever o risco de ataque cardíaco até 10 anos no futuro. O estudo com mais de 40 mil pacientes mostrou que mesmo aqueles sem estreitamento significativo nas artérias podem sofrer ataques cardíacos, muitas vezes fatais. A partir desses dados, 45% dos planos de tratamento dos pacientes foram alterados. O CarePod é uma estação médica autônoma que funciona com IA, por 99 dólares por mês, o CarePod permite que os usuários realizem testes clínicos comuns e diagnósticos sem médicos ou enfermeiros presentes. Os resultados são revisados por médicos que prescrevem tratamentos conforme necessário. As negociações sobre o AI Act da União Europeia, uma legislação fundamental para regulamentar a inteligência artificial, enfrentam um impasse devido às divergências sobre os modelos de fundação. Grandes países da UE incluindo a França, a Alemanha, a Itália, resistem à regulação desses modelos. O motivo dessa resistência é que uma regulação muito forte desses modelos maiores impeça os países da União Europeia de conseguirem criar os seus e competirem com os Estados Unidos e com a China. É sempre questão de proteção de mercado, né? Uma auxiliar administrativa de 31 anos, a Thaís Santos, estava curtindo a micareta no pré-Caju, em Aracaju, quando foi vítima de um erro de um sistema de reconhecimento facial. Ela foi confundida duas vezes com uma foragida da justiça e, por conta disso, passou momentos tensos de medo, de humilhação, quando ela foi abordada de forma tão violenta pela polícia que chegou a urinar nas calças. É mais um incidente que reforça as preocupações sobre racismo implícito nas tecnologias de ar, especialmente em ferramentas de reconhecimento facial, que tem se mostrado bem imprecisa e repleta de vieses contra negros e pessoas trans. Grupos extremistas estão explorando ferramentas de IA generativa para criar propaganda e conteúdo que burla sistemas automáticos de detecção. A Tech Against Terrorism relata que terroristas manipulam imagens em larga escala. Isso ameaça as bases de dados compartilhadas de conteúdo extremista violento, que são conhecidas como hash sharing. Basicamente, os terroristas alteram o conteúdo o mínimo possível para ele conseguir furar esse bloqueio hash e ser identificado como novo conteúdo e antes de ser identificado como violento, continuar circulando. Cerca de 5 mil exemplos de conteúdos gerados por IA são identificados semanalmente, incluindo imagens vinculadas ao resbolar e ao Hamas. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam nosso comportamento. O Brasil está conectado. A pesquisa TIC Domicílios 2023 revelou que o acesso à internet no Brasil cresceu para 84% da população, chegando a quase 100% entre os mais ricos e 69% nas classes D e E. 16% dos domicílios compartilham a conexão com vizinhos e o estudo que foi realizado entre março e julho de 2023 entrevistou 21.271 pessoas em 23.957 domicílios e observou uma outra tendência, a diminuição do uso exclusivo de celular para acesso à internet. Agora, 58% dos usuários se conectam apenas por esse meio. Esse número já foi maior. A pesquisa também destacou a verificação de informações encontradas na internet e o consumo de mídia digital, como música, vídeos e podcasts, a pesquisa visa medir o acesso e os hábitos digitais da população brasileira. Os números absolutos são bons, o Brasil está conectado, mas o que importa é a qualidade do que está sendo consumido nessas conexões. Sem educação, muita conectividade pode acabar se provando algo ruim. A China, bem mais avançada na conectividade do que nós, lançou uma rede de internet ultra rápida de 1.2 terabits por segundo. Essa rede tem 3 mil quilômetros de extensão e vai de Pequim ao sul do país. Ela foi desenvolvida inteiramente com tecnologia nacional e é fruto da colaboração entre a Huawei, a China Mobile e a Universidade Tsinghua e Cernet.com. Esse avanço coloca a China na vanguarda da inovação em internet de alta velocidade. Numa decisão judicial importante, a Justiça dos Estados Unidos rejeitou o argumento das grandes empresas de tecnologia, como Meta, Google, TikTok, de que elas não deveriam ser responsabilizadas pelo impacto dos seus produtos na saúde mental dos jovens. Alegando imunidade com base na seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações, que é aquela que tira a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo que é postado, e também na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, essas empresas tentaram arquivar o caso. Mas a juíza decidiu que as reivindicações como alegações sobre a falta de controles parentais eficazes, a não verificação adequada da idade dos usuários, além de filtros de imagens que podem promover expectativas irrealistas de imagem corporal, o papel dos algoritmos e tudo mais, devem prosseguir. A meta passou a permitir anúncios políticos que afirmam que as eleições de 2020 nos Estados Unidos foram manipuladas, isso tanto no Facebook quanto no Instagram. A medida é absurda e vai na contramão dos esforços para impedir questionamentos sobre a legitimidade de eleições como um todo. Ainda falando sobre a meta, a versão paga do Facebook e do Instagram, sem anúncios disponível para o público europeu, atendendo a uma regulação da UE, vai custar caro. De acordo com a The Verge, o serviço vai custar quase 10 euros por mês e o usuário vai precisar contratar um para cada plataforma da meta. Ou seja... A sua conta sem anúncio no Instagram não garante uma sem anúncio no Facebook e vice-versa. A Business Insider conta que o Nepal baniu o TikTok, alegando que o aplicativo perturba a harmonia social e a estrutura familiar. Com 2 milhões e 200 mil usuários no país, a medida reflete preocupações globais sobre a segurança nacional e desinformação associadas à app. O banimento segue novas regras rigorosas para todas as plataformas de rede social no Nepal, incluindo o registro governamental e pagamento de impostos. Ativistas políticos enxergaram a medida como uma tentativa de restringir a liberdade de expressão. Nesse bololô, ninguém nunca se entende, né? Um, o que bane, bane com um motivo errado. O que defende, defende com um motivo certo. E aí a gente não consegue chegar à conclusão nenhuma. Desde 2017... Reparos em iPhone se tornaram mais complicados devido ao software da Apple que controla os dispositivos mesmo depois que você já comprou. A Apple usa a prática de emparelhamento de peças, onde os iPhones reconhecem números de série de componentes originais e podem funcionar mal com as peças substituídas. Testes feitos pelo site iFixit mostram que o número de problemas de reparo aumentou nas gerações mais recentes de iPhones, a necessidade de recorrer às lojas da Apple, aos centros autorizados, que cobram muito mais caro pelas peças e pela mão de obra, incentivou clientes a adquirir o seguro AppleCare, gerando mais receita para a Apple. Leis estaduais e federais dos Estados Unidos buscam facilitar os reparos, mas a prática da Apple de controlar esse processo ainda é um desafio. A Job Aviation e a Volocopter realizaram voos de demonstração de aeronaves elétricas em Nova York, dando uma palhinha do que o futuro da aviação promete. Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito Eric Adams anunciou a eletrificação de dois dos três heliportos de Manhattan para reduzir as emissões de carbono na cidade. Esse avanço é crucial para o desenvolvimento de táxis aéreos elétricos, chamados de VTOL, Veículos Elétricos de Decolagem e Aterrissagem Vertical, na sigla inglesa. inglês, que está ganhando força com o compromisso de várias cidades com a transição para energia limpa. Nova York quer reduzir suas emissões em 80% até 2050. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, previu que em até dois anos, aplicativos de banco como Bradesco e Itaú vão ter se tornado obsoletos devido ao Open Finance, o sistema que permite compartilhamento de informações financeiras dos clientes entre diferentes instituições. Campos Neto destacou a rápida adesão dos brasileiros à Open Finance, com cerca de 50 a 60 milhões de pessoas aderindo antes mesmo de usufruir plenamente dos seus benefícios. Se você ainda não sabe, todos os links que eu comento em cada episódio ficam organizadinhos num post lá no resumido.cc, o site do Resumido, onde você também encontra link para as redes sociais do Resumido, se você quiser falar comigo. Tem o @urbe, o RBE no Twitter, resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads, e tem também o youtube.com.br resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 e você passa a fazer parte da lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para esse post no resumido.cc e também pode entrar no grupo de ouvintes do Resumido no WhatsApp se você gosta de conversar desses assuntos. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O livro Lego Space... 1978 a 1992, está prestes a ser lançado, celebra os 15 anos do primeiro lançamento global da Lego no espaço. Meus primeiros Legos eram todos do espaço, eu adoro essa coleção, inclusive eu tenho eles até hoje, eu sempre fui muito organizado com as minhas coisas, isso incluía os meus brinquedos na infância, eu guardei todos os meus Legos, eles passaram pelos meus três sobrinhos e pelo meu filho. São 40 anos de Lego aí, ô brinquedo bom. O livro mergulha nesse passado, revelando como a empresa que é da Dinamarca abriu caminho para entusiastas criativos do espaço depois do programa Apolo da NASA e desenvolveu toda essa linha de produtos relacionados à exploração do espaço sideral, incluindo as naves, as bases lunares, astronautas e muito mais. É lindo o livro, é muito legal se você viveu essa época para matar a saudade ou se você não tem as suas pecinhas ainda. Eu tenho. How Music Makes You Feel Better talvez seja a música que melhor define Madres, o primeiro álbum da produtora peruana radicada em Berlim, Sofia Cortesis, não sei se é assim que fala, que foi recém-lançado pela Ninja Tune, um selo inglês que eu sou muito fã. Em um clima de house, com é essa levada de sintetizadores, batidas quebradas, é uma música celebrando a vida, com um pé na pista, outro nas ruas. E como ela fala, é uma canção sobre como, entre altos e baixos, dores e tristezas, a música é sempre a coisa que vai fazer você se sentir melhor. Segundo a Sofia, o álbum é sobre a mãe dela, sobre as irmãs que são as mães, dos irmãos que são mães e todas as pessoas LGBTQIA+, que são mães em suas comunidades. E a recomendação da entregue, de escasso. 3000, metade do icônico duo Outcast, uma lenda do hip hop, finalmente lançou o seu álbum solo quase 20 anos sem gravar. O New Blue Sun é uma quebra com o rap e exibe a nova paixão do André 3000 pelas flautas. Esse épico instrumental inesperado foi criado ao longo de 5 anos e apresenta colaborações com os melhores músicos de jazz e de vanguarda de Los Angeles. A evolução artística do André, que é marcada pela experimentação, pela criatividade, o levou a experimentar esses novos horizontes musicais. Eu confesso que quando ouvi que o disco não seria de rap, eu tomei um susto, mas pensando depois com a quantidade de rap, de batidas que já estão sendo lançadas hoje em dia, e a, podia acabar sendo só mais um. E ele acabou fazendo essa curva, abrindo a cabeça, num momento que eu acho que talvez seja ainda mais importante ouvir uma música contemplativa. Olha só que beleza. Nesse episódio, você ficou sabendo da ascensão do conteúdo curto, da surpreendente demissão do Sam Altman, do cargo de CEO da OpenAI, dos avanços na conectividade no Brasil, que o YouTube e o Instagram estão implementando ferramentas de criação com IA e muito mais. Como sempre, aquele pedido que só você pode me ajudar. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. Ajuda muito o programa a se espalhar por aí. Então não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver escutando agora. Se for na Apple Podcasts, deixa também uma resenha e espalha para mais gente. Põe no WhatsApp, bota no stories, manda pro vizinho, pra família, que assim o resumido chega mais longe. E eu te agradeço muito por isso. E se você quiser dar um passo além, você pode participar da campanha de financiamento no catarse.me. Resumido. A minha sugestão de colaboração é R$ 5,00 por mês. É Isso aí não machuca ninguém e ajuda o programa aí mais longe. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. E o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos Com design do Tiago Duarte E animações do Peri e é A foto da capa é do Jorge Bispo E o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira Eu sou o Bruno Natal Obrigado pela audiência E semana que vem tem mais Resumido Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero Resumido, resumido, resumido.